Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Okej, om man bara får ge ett råd, Emilia, till någon som på något sätt jobbar med att starta och driva eller bara vill få sitt företag att växa. Ett ord. Mm. Vad, vad säger vi då? Fodnox. Ja, alltså det här, det är ju, jag hör mig själv stå ibland och se någon fippla med ett kvitto, typ på ett café eller någonting. Oh. Att då, då, jag vill inte utan jag gör det, jag säger så här, du klappar dem lite på axeln och bara, vet du, det finns en Eller lösning på det här. Bra. Och så visar jag min Fortnox-app och liksom magin som sker där. Vi pratade alltså om vår poddpartner Fortnox som hjälper till med allt från bokföring till fakturering till att hitta nya kunder och fatta stora och små beslut i ditt företagande. Ja, men det är life-changing. Så många som ju drömmer om att starta eget. Ja. Och tänker jag lite då som vi tänkte med säker stil våga tro på din idé, kör mm. och framförallt ta hjälp med det som du är osäker på. Liksom, det är vi bra på. Ja, Ja, precis. Man behöver inte vara bäst på allt. Det är viktigt att lära sig i sitt företagande. Mm. Och alltså jag blir också så glad över det här som du säger, att jag vet att vi peppar andra till att våga ta steget i företagsresan. Och det är ju så bra att ha med Fortnox på den här resan, oavsett om det handlar om att starta, driva eller utveckla. Och så här är det ju att Fortnox har färdiga aktiebolag som gör det så enkelt att komma igång. Då tar de alltså fram alla dokument som krävs. De sköter kontakten med Bolagsverket. Och det är så bra. Så bra. Och du kan dess Dessutom ansöka om bankkonto digitalt samtidigt som du beställer ditt nya bolag. F-skatt och moms. Kan man få hjälp med såklart. Yes, så precis. enkelt och tryggt. Och liksom, allt som egentligen behövs för att du ska kunna starta upp ditt nya företag. Mm. Så vi tycker att du ska skaffa ett stilsäkert företagsliv. Du går in på fortnox.se. Och där kan du dessutom testa Fortnox-program för bland annat bokföring, fakturering. Helt kostnadsfritt i ett halvår när du är nystartad. Så vi säger bara tack Fortnox för att ni brinner för företagande av alla slag. Och för att ni delar med er av grym kunskap. Vi har ju med oss Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive här i Sextilpodden. Och ni som vet, ni vet. Mm. Alltså man måste faktiskt säga så. Det är så. Alltså det här är det trygga, bekväma sättet att ha glasögon. Där du alltså kan kombinera glasögon med solglasögon och linser. Och jag är ju ett vandrande bevis på att detta är fenomenalt. Ja men det är du verkligen Ebba. Och det här abonnemanget ser till att alla behov är uppfyllda i alla lägen. Mm. Det vill säga all service, alla synundersökningar inkluderade i en fast månadskostnad från 90 kronor per månad. Mm. Och då ingår fria glasbyten när din syn förändras och otursskydd om olyckan är framme och det är den ibland så himla bra grej. Och dessutom så får du möjligheten att byta ut ett par varje år så att du alltid har en uppdaterad glas och en garderob. Ja. Säker stil. Verkligen. Och apropå säker stil så har ju Synoptik ett underbart stilsäkert utbud. Du hittar vårens och sommarens viktigaste accessoar, nämligen solglasögonen från underbara Bottega Veneta, Miu Miu, Tom Ford, Prada Bågar, förstås en favorit som vi har pratat om här i vår trendspaning, Ray-Bans Aviators, sportiga Oakley. Alltså jag kan hålla på. Får jag bara nämna en grej till? Mm. Solglasögon med styrka. Ja, Tycker bra. jag att sånt lifehack. Alltså slipade solglasögon i din egen styrka som du kan sätta i en vanlig båge eller i ett par solglasögonbågar. Och dessutom får du 30% på alla solglasögon och glasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Mm, läs mer på synoptik.se och tack Synoptik för fantastiska bågar och för att ni har grym koll på ögonhälsan. Hallå, hallå, Skåne, Kåling, Stockholm. Har vi en lina? Har vi en plan? Vi har en riktigt stilsäker lina. <laughs> har vi en plan? Ernst går runt och säger, har vi en plan nu? För att vi tittat på Jönsson-ligan. Nej, vi har en plan Emilia och jag vill, veta, jag vill veta allt om hur du har det Men först måste vi starta med veckans, kanske månadens, kanske årets stora modernhet som dampt ner i veckan ja. Nämligen att Domna Svärs tidigare chefredaktör Martina Bonnier startar Vogue Scandinavia Och du Emilia ringde upp Martina 
Martina, alltså du har skapat sådana moderubriker och vi älskar det. Berätta, hur gick det här till? Ja, det är en lång, lång resa. Kondenast, som för övrigt inte alla som vet det. Det är ju förlaget, men det är också en person. Och Kondenast, den här personen Kondenast var amerikan och startade det här förlaget då i början av, eller slutet av 1800-talet. Så det liksom har funnits i över 130 år. Och de ger ut, förutom Vogue, så ger de ut alla de här tjusiga tidningarna som Vanity Fair och Esquire och GQ och det är en hel räcka av glamour och alla möjliga. Så att det är, det är tidningshistoria, ja. Grand Royal. En tidningsgigant. Ja, det är. Och det är Vogue är dessutom deras flaggskepp då. Mm. Eh, och det är för oss mode. Alltså för dig också, Emilia, det är ju vår bibel kan man ju absolut säga, ja, eller hur? Jag håller verkligen med. Ja, och där, nej men det går ju till som att, att de, de, det här är nästan, eller det är, det är mer än ett, ett och ett halvt år sedan som de kontaktade mig för första gången och frågade om jag var intresserad av det här och då inte bara i Sverige utan i hela Norden och då började vi prata om Vogue Scandinavia för första gången sen är det så att de är ju enorma kravställare så att jag, det, jag kan säga att jag har gått igenom massvis med intervjuer och skickat in alla möjliga papper och portfolios och fått göra visioner och sen är det hela den affärsmässiga planen och sen är det investeringsplanen och sen är det all juridik och, så det är ett enormt arbete som ligger bakom det här. Ja, jag förstår det. Vad, vad är målet då? då? Vad, vad vill du liksom skapa och bygga med Vogue Scandinavia? Jo, alltså, saken är den att vi ska göra någonting som aldrig har gjorts för till och med. Eh, dels så är det ju på engelska eftersom vi har ju fem olika språk mm. eh, och egentligen fem olika kulturer. Jag brukar säga till amerikanerna att eh, det som liksom verkligen eh, någon kärlek som vi alla kan enas om det är vår natur och våra värderingar. Eh, så vi ska också exportera allting som har med hållbarhet att göra. Vi blir bäst i världen på det har jag sagt. Mm. Eh, och visa alla vad vi kan. Eh, och även andra, andra saker om, som handlar om, om mångfald och hur vi lever och hur vi tar hand om vår natur och allt möjligt. Eh, och sen kapsla in det faktiskt i någonting väldigt digitalt. Interaktivt och high high tech. Eh, så att vi kommer egentligen den här traditionella tidningen, Tidningen kommer vi ha, eh, göra om den, paketera den annorlunda, sälja den annorlunda. Eh, och eh, sen så kommer det faktiskt huvuddelen av arbetet som kommer dagligen och allt det där, det kommer vara på våra plattformar. Vi ska väl ligga i framkant för egentligen Vogs framtid lite grann. Så mm. att, eh, det, det här är häftigt på väldigt många olika plan. Du ska leda helt enkelt framtidens Vogue. Ja, vi ser fram emot att följa detta otroligt spännande projekt med Vogue Scandinavia. Vi längtar tills allt det här lanseras. Hela plattformen, all teknologi plus den den tryckta tidningen så att säga, det kommer vi se helt färdigt i i början av nästa år. Ja, okej. Jag förstår det. Det här är liksom en en lång process. Tack snälla Martina och vi önskar dig all lycka. Vi kommer följa dig och ett stort, stort grattis från oss till dig. Tack snälla Ebba och Emilia. Tack, tack. Tack. Ja men gud så spännande Emilia. Vad peppad och glad hon givetvis låter. Och vad spännande vi tycker att detta ska bli att följa. Ja. Eller hur? Det ska bli så roligt. Alltså för oss är ju ändå en modebibel av rang. Ja. Och att vi nu äntligen får liksom en skandinavisk Vogue-titel tycker jag känns otroligt stort. Ja. Och jag känner så här, Martina, hon kan verkligen pull this off. Liksom. Ja. Det är Eller så här, rätt kvinna på det. Är det plats. någon som kan lyckas med detta ändå tunga uppdrag ja. så är det ju Martina. Och är det någon som kan lyckas med det tunga uppdrag att försöka pressa henne på lite mer om detta som ju hon förstås måste vara väldigt hemlighetsfull om så är det väl ändå jag. Vem är det? Det är väl ändå jag. Ja, har du en plan? Nej, jag har en plan. <laughs> ja, ja, jag skickade ganska snabbt då liksom ett meddelande till Martina och sa, som jag vet att hon ändå är i krokarna av Falsterbo ibland och bjöd in henne på eh, lite iskallt bubbel här i trädgården när hon har vägarna förbi. För hon har ju familj och släkt och så här nere. Vad hon inte vet mm. är ju att jag vill ju bara pumpa henne på ännu mer. Det kan bli liksom en... Du, att du... 
Och hon vet inte att du har riggat en poddstudio. <laughs> Exakt, det blir en hemlig lifestyle. <laughs> Men underbart. Och man älskar ju Martinas framfart i allt hon gör. Det skulle bli så roligt ja. att följa detta. Hon är en stark kvinna. Jag tycker också det blir spännande att se vad för starka kvinnor hon kommer välja att lyfta fram på omslaget, inte minst, eller hur? Verkligen. Jag tänker just så här, det är spännande att det inte bara alltid måste vara modekoppling utan att det är... Starka kvinnor från politiken, kulturen, alltså jag tänker Michelle Obama, Hillary Clinton, mm. Oprah Winfrey, Beyoncé. Men listan är oändlig på inspirerande kvinnor som vi har sett pryda Vogue genom åren. Vilka blir de i skandinavisk tappning, undrar man då? Ja, alltså, du? Nej, men jag tänker ju inte minst, det vore ju fantastiskt att se uh, The Prime Minister of Denmark, Mette Fredriksen, ja. eller hur? Som ju tror jag har, ja. antingen har hon ett modintresse eller så har hon bara haft vett att anlita en bra stylist för hon är alltid mycket mm. välklädd. Jag tänker också på Finlands eh, Sanna Marin heter hon, eller hur? Sanna Marin. Mm. 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 Eh, det vore ju häftigt och förstås lite kunglig flärd. Ja, absolut. Det samlat kungligt omslag har varit häftigt. Ja, det. Ja. Fast det är ju lite Vanity Fair egentligen. Ja, men precis som jag tänker då, att det kanske kan bli någon sån liten härlig tag. Vi får se. Det blir, det... Liksom Estelle... Ja. Margrete Mette-Marit ja, ja, En lite spännande kombination ja, Kanske Ingrid, Alexandra oh. ja. Det blir väldigt coolt det här Gunnel Stordalen ja. känner jag spontant ja. Ja, Det Absolut. finns många kvinnor Det blir roligt i alla fall Otroligt spännande, jag tänker också mycket på För mig blir detta som ändå själv gammal Chefredaktör för Veckorövin Inte minst som ju förvisso Inte hade liksom kondenast i ryggen Men väl bonnier och en väldigt lång historia, så tänker jag också mycket på liksom jobbet träfraktör och ja. ändå det lite magiska skimmer som ändå finns kring det jobbet än idag, trots att det ju är föråldrat på många vis. Liksom. Å ja, ena ja. sidan inte. Men, jag har en fråga ja. där. När, när du liksom tog dig an då chefredaktörsjobbet som, eller, på Veckorvid, visste du vad som väntade? Hade du kunnat... Det bildas fantasi, förstå. För det, menar, man tänker att det är jätteglammigt och att man, du sitter där och väljer vem som ska vara på omslaget och lite innehåll. Men det är så mycket mer. Det är personalansvar, det är liksom strategier, det är så mycket, eller hur? Jo, nej men det är ju... Som ingår i rollen. Det är det ju. Ja, men det hade jag nog ändå liksom en föraning eftersom jag ändå hade chefat över Expressen fredag och lämningar och deadlines och budget och fotoavtal och... Och wheela och dela fram och tillbaka med, med väldigt mycket människor. Så det hade jag liksom koll på att det är ju snarare ett koordinatorjobb, ett projektledarjobb. Mm. Ett vd-jobb? Ja, men lite så. Och som alla jobb liksom, kan det vara extremt busy ibland. Och ett chefsreaktörjobb går ju väldigt mycket i vågor utifrån nummer. Liksom. Mm. Så man har extremt hektiska perioder precis innan lämning. Mm. Men, men det har ändå, vilket man väl får tacka Anna Winter för också, tänker jag. Det har ändå fortfarande det liksom magiska skimret. Och Martina för all del också. Men alla som har följt om när Sverige genom åren och hennes karriär liksom ser ju framför sig när man blundar hennes kontor där hon sitter där med liksom de höglackade skorna eh, på prydliga rader och eh, ett underbart glammigt skrivbord och jobbar stenhårt vilket ja. alla som jobbat med Martina också kan intyga att hon gör eh, verkligen hon så, är en perfektionist av rang verkligen ja och någonstans är Devil Wears Prada Ska man inte heller underskatta, eller hur? Mm, Där dramatiseringen kring detta. Jag tänker också på, jag var ju på den här otroligt häftiga utställningen i Paris- som jag tror att du tipsade mig om. Ja, men berätta, um, för jag hann ju aldrig dit. Nej, och det var ju egentligen för alla oss som älskade Dior-utställningen- Balenciaga-utställningen, så var ju detta en modutställning- som utgick då från Vogue's ärkerival, alltså Harper's mm. Bazaar- och tidningens historia, och det var så... Ja, men så, ja, vi fastnade i, och till och med Johan som var med mig, eller till och med, han tycker också sånt är kul, men vi trodde att vi skulle gå en sväng och så fastnade vi där nästan i timmar. Mm. Um, och det är så spännande för att det här var ju en tidning som startades av Harper Brothers såklart, men, men ändå ett jobb som redan då har drivits av starka kvinnor. Det var tror jag liksom mitten på mitten mellan slutet 1800-talet så anställde de då Mary Louise Booth som var journalist och historiker och feminist före sin tid, alltså 1800-tal. Och hon fick då ta sig an tidningen och blev en av de bäst betalda kvinnorna av sin tid. Oh, wow. Det här var ju liksom ett sånt, och den första kvinnliga chefredaktören, ett sånt powerjobb. Hon var feminist, hon blandade in... 
litteratur, politik, samtid med mode och nummerna sålde förstås slut på direkten. Och det tycker jag är så häftigt därför att alla som faktiskt har läst modetidningar och Vanity Fair vet ju att det är också en plats där författare, debattörer, feminister har fått plats att skriva om, mm. om saker som de kanske faktiskt inte får rum för. Och det är också så här, idag så kopplar man ju modetidningar så mycket med omslagen som vi pratade om. Men här var det ju alltid illustrationer på omslagen och så sakta. Sakta, sakta så kröpte in mer foton in i. Eh, jag tror att det var 30-talet så kom då första fotomslaget på Harper's mm. Bazaar. Och då var det en liten detaljbild, givetvis svartvit, med en kvinnohand. Nej, det var roligt. Eh, och sen så tog ju Carmel Snow över. Som Just under sin det. tid var ju liksom maktfaktor nummer ett. Ännu ja. en sån otroligt häftig kvinna. Man måste googla henne och se då hur hon sitter på front row. Alltså hon var ju då till den sena Winter, Carmel Snow. Carmel Snow. Eh, också en sån här stenhårt arbetande kvinna med en stålblick. Hon tittar liksom över sina glasögon. Sitter på front row i Paris på kulturvisningarna. De trivs allra bäst. Eh, och eh, ser så sträng ut men var ju så eh, otroligt begåvad. Hon hade ju liksom talangen att upptäcka talang helt mm, enkelt ja. trebarnsmamma hardworking reste och, och var ju faktiskt också det var ju hon som i princip man ska inte säga upptäckte men hon var ju den som verkligen stöttade och hjälpte Christian Dior väldigt mm. tidigt mm. Mm. och också hon som faktiskt Carmel Snow var ju den som satte uttrycket the new look och skrev in ja. det i historieböckerna ja precis det är så coolt, så himla... 1947 jag tänker även att Dan eh, Reelan var väl och Dan Reelan var ju också på eh, som mode innan hon blev chefredaktör på Vogue så blev amerikanska ja. Vogue så var hon ju modechef på Harper's Bazaar eller hur på ja. 30-talet typ. Ja, nej men det har ju så, alltid varit de som har battlat vilka, med varandra liksom. liksom. Vilka kvinnor ändå det här har varit ja. det är så häftigt. Och jag måste också säga att det var så härligt att komma ett stort citat som hon hade satt upp eh, från då Carmen Snow. För att hon, hon var ju då, satt ju liksom på två stolar kan man säga. Hon var ju chefaktör på tidningen som bevakade mode, men hon var ju också liksom i modevärlden verkligen. Och då hade hon ju tydligen sagt då på, i februari 47 på den här deårvisningen, eh, så här klassiskt citat. God help those who bought before they saw Dior. This changes everything. <laughs> alltså bra. Gud hjälper de som, de som har köpt några kläder innan det här. Det är ju liksom synd om dem. <laughs> Och det älskar man ju så mycket. Och sen så stöttade hon ju Balenciaga väldigt mycket eh, efter det år. Och liksom... Han klädde henne själv och hon spelade en jätteviktig roll i hans karriär också. Mm. Men det och första man... gången de hade skådespelomslaget, vet du vad det var? Nej. Nej, det, det vet man inte innan man... Det visste inte jag heller innan jag var på den här Men då kom man in i ett rum, då har de liksom ett stort sten, vitt, vitmålat stenrum- och så har de bara en hel vägg med det här omslaget från 1956. Där Audrey Hepburn ah, eh, på porträttbild i, tror jag måste ju vara ett Givenchy. Eh, och så har den här stråhatten på sig och är svept ah. in i en blomstersal. Alltså det var ah, det första skådisomslaget. Ah, det, det... så häftigt. Ja, ah, men det är klart att det, om det är någon som skulle pryda det så är det Audrey Hepburn såklart. Ja. Gud vad häftigt, vad kul ja, Och sen så kom, efter det så kom liksom kronologiskt Förlåt jag kan sluta här nu Nej, men jag, jag, sista också? För det var så ja, kul För jag har jobbat så mycket med omslag Och jag minns ju liksom hur vi laborerade på Expressen Fredag Vågar vi ha en kille Jag var så här, ja vi måste ha Håkan Hellström Ja ah, det sålde dåligt, ah, nej, ja nej men vi måste prova igen eh, Måste vi, alltså Redan då testa på något sätt så försökte man ju verkligen ändå jobba med liksom Någon slags eh, Mångfald Men det är bara inte lätt när man jobbar i en bransch där det är helt enkelt då på min tid på Expressen fredag och även på Veckorvin var Jessica Simpson och Paris Hilton som sålde ja. dubbelt så mycket tidningar som alla andra. Sen fick man jobba med det på andra sätt men det liksom var ju tufft och här kunde man ju se då på Harper's Bazaar så roligt när man vandrade genom 70-talet. När liksom kändisporträtten började komma. 80-talet. När liksom närbilden på Brooke Shields, Andy McDowell, Isabella Rossellini. Mm. Du kan tänka dig med liksom så här lite nästan brunröda läppstift. Cindy Crawford, liksom hela, ja, hela den eran. Oh. Och sen liksom bomben när Madonna på 80-talet första gången kom på omslaget. Och såklart så här rockar runt allting på ett härligt sätt. 
Man älskar ju ändå att Harpers Bazaar skriver historia igen. De anlitade den väldigt, väldigt kunniga moderedaktören som var tidigare på Vanity Fair. Samir Nasser som chefredaktör för då Harpers Bazaar US som är då den första svarta chefredaktören. Och det här skapade också rubriker och så här sa hon själv. Hi everyone, my name is Samira Nasser and I'm excited to introduce myself to you as the new editor-in-chief of Harper's Bazaar. At this particular moment in our nation's history, I am honored to be at the helm of such an iconic brand. As the proud daughter of a Lebanese father and Trinidadian mother, my worldview is expansive and is anchored in the belief that representation matters. My lens by nature is colorful and so it is important to me to begin a new chapter in Bazaar's history by shining a light on all individuals who I believe are the inspiring voices of our time. I will work to give all voices a platform to tell stories that would never have been told. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi har med oss Sky Showtime som partner i Säkerstilpodden. Och det här är också en av mina partners i livet. Fråga bara Johan. Han har ju konkurrens av denna underbara streamingtjänst. Alltså jag förstår det. Eller inte konkurrens, vi kollar tillsammans. Ja. Och, och vi är faktiskt eniga om ja, men typ Veronica på Sky mm. Showtime. Ja, det är mycket bra. Eh, streamingtjänsten som sagt med exklusiva serier och de största filmerna. Och ska vi inte dra några favoriter? Jag vet att du är taggad på en. Ja men alltså Apples Never Fall är en ja. ny dramaserie som man endast kan se på Sky Showtime. Och det här är en... Eh, otrolig dramaserie som är baserad på en bästsäljare från författaren bakom Big Little Lies och Nine Perfect Strangers. Alltså hur bra som helst. Mm. Som jag har gjort som till en tv-serie. Det här är ett familjemysterie med dysfunktionella relationer. Och hemligheter kommer upp till ytan när matriarken Joy plötsligt försvinner spårlöst och hennes vuxna barn försöker ta reda på vad som har hänt deras mamma. Alltså det är bland annat Annette Benning, Sam Neill och Alison Brie i huvudrollerna. Alltså kan det bli bättre? Stjärnspäckat mm. skulle jag vilja säga. Och liksom Sky Showtime levererar återigen. Jag måste då erkänna att jag faktiskt inte sett den än. Utan också den står Nej, på min måste titta på måste lista. Det. Mm. Så det är man väldigt taggad på. Och från och med tisdag 4 juni så kan du dessutom streama alla avsnitt av Apples Never Fall. Och massa mer. Veronica som jag sa, Marion George. Oh, herregud, trolig. hoppas jag att alla har liksom kollat i kapp på denna underbara kungligt drama. Nej men det finns så mycket, så mycket. Härligt. Ja. Och koden Sakerstil med versaler, ja, 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 alltså vi får inte det. glömma det här. Då får man en månad gratis när man registrerar sig på skyshowtime.com. Och den här koden, alltså det är otroligt, den gäller ju till och med den 30 juni. Så bara kör. Varsågod, Njut. Vår present till er. Alltså Milja, borta bra, men hemma. Mm. Tycker vi båda. Ja. Och härligt då att Säker Stil presenteras av Sveriges hemkäraste bank. Ikano Bank som alltså erbjuder banktjänster inom boendeekonomi, bolån, privatlån för att typ renovera eller ja, installera solpaneler, vad det nu kan vara. Och förstås sparande för till exempel en kontantinsats till konkurrenskraftiga räntor. Mm, Ikano Bank de har ju släppt en rapport som heter Tre dimensioner av rikare boende. Mm. Och där har man undersökt och presenterat då statistik kring vad svenskarna värdesätter mest med sitt boende. Ja, det här var så roligt. Ja, alltså. precis. Bland annat om svenskarnas drömmar om sitt nästa boende. Det här kan jag verkligen relatera till, för det här drömmer man ju om hela tiden. Mm. Men 35 procent längtar efter en villa med trädgård. Ja, 35 procent. 
28% drömmer om ett hus på landet. Ja, jag checkar båda dem. Mm. 9% drömmer om en husbil, extra allt. Ja, hur känner du? En säker stilhusbil, tänker jag. Alltså, jag också. Oh, jag vet inte hur jag ska få med Johan på detta. Jag är så, jag är på riktigt jag är så sugen. Oh, Tänk vad roligt. Oh. Alltså, jag drömmer om alla av de här grejerna. Men jag är också lite fortfarande i chock. Och det här tackar jag i Bank för. För det är, en, det är liksom en, en omskakande chock. Oh. Och en intressant sådan. Över att svenska flyttar i snitt nio gånger genom livet. Ja, det, är så det, mycket är så. Med, det är klart att det är så, men det lät bara så mycket. Men vi har ändå flyttat till det några gånger. Ja, men jag vet, men du vet så här, inte över. Nej, verkligen inte över. Men jag tänker liksom ändå så här, att det påminner om hur viktigt det är att drömma. Ja. Alltså drömma om nästa projekt, drömma om vad man vill vara i livet, vad man vill vara på väg. Ja, och i Kanobank är så bra, för de erbjuder ju flera olika sparkonton mm. med insättningsgaranti som kan passa just för att spara till ditt nästa boende. Så vem du är när, hur du än bor, så säger vi så här då, och Ekanobanks vägnar. Välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ekanobank.se. Tack Ekanobank! Okej Emilia, vi måste fortsätta med en fråga som damp ner i min inbox som jag helt och fullt bollar över till dig av någon anledning. Okay. Jag känner att detta är inte mitt territory, men så här låter den. Apropå er stora badmodepodd, härligt att så många lyssnar på den för övrigt. Mm. Den så finns kul. fortfarande kvar. Mm. Ja. En reflektion över bikinimode och mer specifikt stringtrosan som dykt upp på senare år. Har för mig att den varit modern förr, men var det typ 80-tal? Jag kan inte säga att jag gillar den, men jag är nyfiken på era tankar. Jag är nyfiken på Emilias tankar. Right. Vad väcker stringbikinitrosan på stranden hos dig? Yay or nej? Utveckla gärna. Ja, tack för att jag fick ta den här pålen. Men om jag bara rent personligt då, på ett personligt plan, kommer man se mig i stringbikini så är svaret absolut nej. Det kommer inte bli nej, ett nej. Inte nej, det kommer inte bli ett nej på mig. Kan du, är, är det så här, vänta, vänta lite. Kan du säga aldrig, aldrig? För det säger inte du om så mycket. Jo, jag kan säga aldrig, aldrig. Mm. Och det är inte så här, alltså jag tror att det har att göra med lite olika saker. Jag skulle inte känna mig bekväm med det, tror jag. Och för mig är det verkligen 100% det viktigaste när jag är på stranden, att jag känner mig bekväm. Mm. Jag har ganska små bikinitrosor som min pappa faktiskt påpekade när jag kom till lunchen i min restbikini på landet. Han bara, mm. kan du inte köpa en ännu mindre storlek? <laughs> för att de är ganska små. små. Ja, men de är ganska små liksom. Jag köper ju en storlek mindre i bikinitrosor än vad jag egentligen har. Så jag köper det. Ja, jag köper ja, istället. Gud vad obekvämt. Nej men, nej, men, nej, men den, den kan man ju justera, men den blir liksom inte den täcker inte hela skinkpartiet. Ja. Så den är ju lite mer brasiliansk, men den är absolut ingen string. Nej. Men så tycker alltså, du inte den liksom åker in då? Nej, det gör den inte. För det är en lågt skuren sådan så att det, liksom, det krävs att man är lite så här, har lite koll på alltså växthuset där nere. Ja. Så, det kan inte liksom ja. växa uppåt naven om man säger så. Så det får man ha koll på. Men, men annars så, så sitter den på så den är skön. Men det är bara att den, är liksom, den täcker inte hela rumpan. Mm. Och det vill okay. ju faktiskt en del ha. Alltså jag tänker också hela 50-tals bikinimodet som vi har pratat om och sådär. Som, som ju mm. faktiskt gör det. Men nej, jag kommer inte ha stringbikini. Okej. Okay. Men är alltså, det en trend? Ja, det är absolut en trend. För jag tror att det har att göra med hela den här 80-tals-trenden som vi ser- Ja. Så att jag, jag tror absolut att vi kommer se det. Jag, jag är övertygad om att vi kommer se det rätt mycket. Jag, jag har redan sett det liksom flimra förbi mitt Instagram-flöde bara den senaste veckan här. Liksom när det har varit så härligt väder och folk har badat på stränder och klipper och annat. Så är det rätt mycket minimala, nästan till streambikinis. Ja, spännande. I, i liksom neonfärger. Och jag älskar att se det på andra. Jag, har liksom, jag dömer absolut inte på något sätt att det här är fel. Men just för min kropp, för mig, så säger jag nej. Mm. Jag tänker inte ens fråga vad du säger. Väntar du på det? Så härligt jag var. När kommer han? Nej, Nej jag... det är inte min grej riktigt. Det är inte min grej. Men, men Amori då, vad, vad tycker han att du ska ha? För jag får komma ihåg, det här blev en ganska stor debatt i Sexstilpodden. Var det förra sommaren? Ja. Med hans instick. Kommer du ihåg det? Vi fick upprörda ja. mejl om detta. Ja, precis. Jag får bli verkligen upprörda. Nej, men han har nu fått en ny liten obsession. Han gillar ju då lite mindre bikinibyxor. Ja. Liksom så. Det tycker jag men då har ju han fått som han vill den här sommaren. Ja, men, nej, men jag har ju alltid haft det. det är liksom, ja, men jag vad var det? För det var någonting förra sommaren när han tyckte det skulle vara ännu mindre. Ja, nej, men då, precis. Ja, jag kommer ju aldrig gå. Alltså, han skulle nog tycka att det var ganska härligt med näst en, en sån här halv bikinistring. Alltså, han skulle inte ha några problem med jag hade på med det. 
Nej. Han tycker liksom att det är, han, är, han gillar rumpor liksom. Han, han ja. tycker de är fina. Och det är så här, de, den måste inte vara vältränad. Förstår du? Det är bara så här med. Nej. Han tycker typ att det är så här härligt med när man visar rumpan. Eh, och det kan ju han tycka. Och jag kommer ju faktiskt bara, nu har jag hittat min perfekta bikinimodell. Så jag kommer inte ändra det. Men däremot så hade jag på mig en eh, badertärmdagen på landet. Som var liksom lite mer, du vet, ja, men lite mer 50-tal i själva liksom, skärningen vid låren. Mm. Så en lägre skärning. Var det bara... när du fotade Zalando-bilderna? Ja, exakt. Ja. Ja, då hade jag en sån som jag tycker är supersnygg. Som en sån klassisk badräcksmodell. Så fin. Ja, och han bara, nej, alltså, vet du vad? jag tycker att du har så här lite 80-talskropp. Liksom. Vilket i och för sig, jag har jag liksom byst och lite kurvor och sådär. Han bara, jag vet inte vad... Man kan benämna om man har 90-80-tals. Eller jo, whatever. du har nog det lite. Du har för ja, men, det. Men lite mer så, liksom så här, lite sportigare kanske kropp. Än att jag är inte någon tunn sak och jag är inte mega kurvig. Liksom. Men då så menar han då på att då tycker han att jag ska ha en sån riktigt hög skuren som går liksom nästan över höftbenen. <laughs> <laughs> och då säger jag bara, men vet du vad, köp en sån till mig så provar jag. Ja. För att jag kan också tänka mig att jag kommer gilla det. Det, är liksom, det har jag nog inga problem med. Jättebra. Men, Johan har också ett veto i vad podden. Vad har han sagt Nej, han lyssnade på tåget ner till, till Skåne och bara så här, alltså, det, är ju, det är ju helt okej att prata om mig, men jag köpte faktiskt den där lamvärnbadbyxorna själv. Oj, ja, såklart. Att ja. Och det är så typiskt mig. Du vet, så man känner så här, men jag kommer ihåg det som att nog var det jag som köpte det av. Nej, det var det tydligen inte. Nu är denna rätt med här. Apropå, ah, okay, hade jag varit en tidning och hade jag varit chefsaktör ah. så hade jag lagt det här väldigt, väldigt litet långt ner i en spalt någonstans. Rättelse. Ah, ah, Johan Kleberg köpte sina lomvärnbarbrallor ah. själv. Bra. Jag har också då en, ah. en liten följdfråga på det. Kommer han ha på sig speedos? Nej, det kommer han inte. Men han är väldigt nöjd med sina korta barbyxor. Ah, nu har han faktiskt ett par som han gillar som jag har köpt. Han ah, var bra. väldigt nöjd med att vi ändå i den här stora badmoderpodden också inkluderade män och att vi gillade den här kort kortbrallan liksom. Ja, men han hade inga mm. kommentarer på dina bikinis och hur du skulle komma ut i vassen eller inte. Jag har inte sett det hända ännu. Nej, det hade han inte. Han är nog lite uppgiven där. Han tycker ja. liksom att just nu så sitter jag inte ens i vassen utan jag sitter ganska mycket i huset och jobbar faktiskt eftersom ja. jag då fick påminna honom lite grann om att så här, ja, jag är här nere i Skåne. Det är underbart. Men jag jobbar ju fortfarande. Mm. Det, man blir lite lätt lurad att tänka att så här, åh, nu är det jag, hinner, du vet, jag hinner en timme tennis på lunchen. Det gör jag och det är underbart. Men det är också eh, en stress i kroppen över att mm. jag fortfarande jobbar. Men är i min, på vår semesterparadisplats. Liksom. Ja. Du förstår. Det är inte ja. så lätt. Det är lite som för dig när du sitter där i Saint-Tropez. Alla liksom, åh, nu ska vi åka till stranden. Du och jag, man behöver jobba, man behöver stämma av, man ska podda. Man slits lite mellan det. Mm. Och sen är det också det underbara med vårt jobb eh, någonstans. Att man, att man kan plocka med det. Att man kan plocka med det och att man ändå kan ha en urlång sommar. Mm. Men ja, det är också jobb. Så jag är lite i sån stressfas just nu. Ja, ja. Så jag är inte vassen, jag är i huset. Jag, jag faktiskt gjorde en liten homage till dig på min Instagram. Där jag faktiskt visade ett litet hopp i bikini. <laughs> ja, och du gör det i slow motion också. Vilket gör att man ser allting väldigt tydligt. Det var ett så snyggt hopp. Alltså jag skulle aldrig kunna hoppa så snyggt. Jag är nästan så att jag fortfarande hoppar du vet, och vill hålla för näsan. Ja, som Amori, han är också det. Han har ja. ena handen upp i luften och så har den andra på näsan. Det är det roligaste jag vet. Man kan tycka att när man liksom närmar sig 40 med ganska stormsteg varje dag som går att man inte behöver hålla för näsan längre. Men, ja, nej. Och jag gör ett, nej, men det är riktigt... Nej, jag vill träna till ett snyggt hopp, det ska jag göra. Alltså jag vill också... Jag vill lära mig ett fantastiskt dyk någon gång i mitt liv. Oh, vad snyggt. Ett, ett Sofie Farman dyk Precis, jag, jag såg också det och så tänkte jag så här, åh vad snyggt hon dyker. Ja, jag vill så lära mig snyggt. ett Sofie Farman dyk. Alltså det tycker jag är höjden av coolhet. Ja, jag, jag träffade ju på Sara Sjöström här nere och tog en fika med henne. Ja, vad kul! Ja, jättekul, hon hälsade så mycket. Och hon sa ju lite så på skoj. Hon var helt Falsterbo-förälskad. Så roligt. Mm, och skulle komma tillbaka. Hon hade en kompis som bodde här. Så hon var här med sin kille. Och de bara såg så härligt relaxade ut. Och Marianne satt där med väldigt, väldigt stora ögon. Ja, såklart. Vad ja, härligt. Det var ett fint ögonblick. Hon var så, så glad, Marianne. Ja, gud vad underbart. Hon kunde inte sluta prata om det efteråt. Mamma, Nej. hon var så stark. Jag var ja Marianne, träna. 
Och så hade hon också så här, som jag inte ens tänkte på. Mamma tänkte du på att det är precis bredvid henne så låg singlasögonen och tävlingsbaddräkten. Hon hade ju de grejerna där. Nej, ja, nej, nej jag tänkte inte på det, men... Ja, Gud, det alltså, vad fint att ni fick... Alltså, Marianne fick vara med också. Alltså, det ja. måste vara så stort för henne. Nej, ja, men det var kul. Och så fick jag liksom knuffa på Marianne för att hon har ju då... 600 delar kvar och kapa till en guldtid på mm. bröstsimmel eller vad det nu är. Mm. Och så vet jag att hon har liksom varit lite så här, ah, hon vill det så här, men fråga nu om vad ni har. Jag var fråga nu, jag vet, ja. jag var den där ja. mamman som var så här, fråga nu. Bra tycker jag. Ja, och så frågade hon, då var Sara otroligt schysst och var så här, ah, okej, okay, men vet du vad, 600 delar med det är inte mycket. Det tar du igen bara på att få lite bättre skjuts ifrån liksom, du vet, när du dyker eller att du liksom sträcker ut fingrarna när du slår i kaklet istället för att ah. göra det med handflatan där har du dina 600 delar Gud, så blir hon peppad så bra. Oh, mm. vad bra. Alltså, mm. apropå simning kan jag säga vi håller på att kämpa med Baltasars simning här nu det är inte helt lätt faktiskt man glömmer bort det där och hur viktigt det blir ändå som man känner på sommaren med barnen att de faktiskt ska kunna simma när man rör sig på bryggor och stränder och annat det är liksom den paniken som man känner mm. men han simmar ju bara under vattnet vilket är rätt spännande så han simmar jättebra men bara under vattnet och det här är liksom, jag kan inte få honom att liksom, simma ovanför vattenytan så att i helgen hade vi hemma hos pappa mamma en jätteduktig tjej som faktiskt fick igenom en simlektion Marie som hon heter så de fick börja träna på det här men, men man tänker så här grejer man tar för givet själv liksom. det är så stora steg i varje persons utveckling att få lära sig att simma är så ja. speciellt och första barnet var ju liksom jättehärligt att foka men andra barnet tycker jag är ernst liksom. ja. han kommer vara 16 utan någon har så tänkt på att <laughs> han skulle lära sig simma <laughs> Det är så här, som du vet, de säger så här, ja, de kommer ju inte ha blöja när de är tolv. Mamma, hur många barn har du? <laughs> mamma, jag har en plan. Sätter på sig simpuffarna. <laughs> Precis. Jag har en plan. Åh, oh, herregud. Men du, vi, har ju, vi har ju också gjort en riktigt grym checklista över grejerna. Man ska ja. liksom matcha bikinin och badrätten ja. med. Eller hur? Ja, det har vi. Jag måste också säga, apropå innan vi lämnar stringbikini-debatten, att det var ju också en undersökning i Säkerstilgruppen i veckan, alltså Säkerstilgruppen på Facebook. Och där eh, visas det ju ganska tydligt att de absolut flesta satsar på klassisk bikini sommar. Mm. Alltså framför då baddräkt, framför trendigare varianter, framför mindre, lite så trekantsbikini. Och string hade jag ju inte ens med som alternativ i den här undersökningen. Det kanske hade varit världens uppstyrning. Ja, hur kunde du glömma stringet? Hur kunde jag glömma det? Det var jag som gjorde undersökningen. Ja, men jag måste för sig bara återkomma till en grej. Det här man ska aldrig säga aldrig som vi brukar snacka om. Ja. Det hände ju faktiskt det igår. Det gjorde ju det. Ja. Du tänker du, på cykelbyxan. Cykel, cykelbyxan. Ja. Alltså kan du bara förklara vad det var som hände här nu? För det här var helt underbart. Men jag säger bara så här. Hej säker stilpodden. Jag älskar det ni gör och... Ni är fantastiska. Jag har en fråga. Jag älskar leggings och har gått runt i det hela våren. Eh, nu så försöker jag träna här på sommaren. Det går väldigt dåligt och eh, allt håller på att haverera. Eh, jag har ett par korta träningsshorts, men det är inte så skönt att träna i. Vad i hela friden ska jag på mig? Och jag frågar åt en kompis och nu svarar jag också att cykelbyxor blev ju lösningen. Ja, Eller man ska aldrig säga aldrig. Man ska aldrig säga aldrig. Kan och man jag... bara konstatera det nu? Ja, verkligen. Och jag liksom fick lite feeling och gick runt ja. i dem hemma sen på dagen. Ja, jag kan tänka fick mig det. Fick lite blickar från Johan. Jag, vet jag kan inte tänka mig sa. en, en lång, lång tröja över det. En, en, liksom, en lång typ t-shirt. Eller en kort. Sneakers. Ja, det är också en magtröja. <laughs> Jag hade en t-shirt till. Ah. Men de var, jag skulle säga, tricket med mina cykelbyxor här då, det är att de är mörkt, mörkt, midnattsblå och svarta från Tryst, Vilhelmina, som mm, vi båda känner. Eh, svensk, eh, svensk märke. Och så går de liksom på knät, det gillade jag. Inte mitt på låret, för det var ju alltså, hela grejen. Ebba, har du ja. på dem nu? Nej, det har jag inte. <laughs> jag har jag faktiskt inte, jag lovar. Det kändes nästan som att du hade det. Ja, jag vet. Jag kanske kommer att sätta på mig snart. Ja, det är bra. Ja. <laughs> Nej, men vet du vad? Jag, jag, jag känner så här... Jag, jag blir lite sugen själv faktiskt, måste jag säga. Eller hur? Ja. Eller hur? Men just i, när man tränar, att det, att det är något skönt med det. Men jag, jag, kör ju, jag har faktiskt köpt såna här eh, liksom lite avklippta, kortare leggings nu. Eh, eller som liksom leggings-shorts, du vet. Mm. Med en sån liten shortsbyxa över. 
Så ja, det är som en kort cykelbyxa. Ja, precis. Det är cykelbyxa och sen ser det som fast den är kort som du tänker dig. Ja, och jag letade och letade. Jag vill ha ett på sådana double shorts. Men mm. jag har liksom inte hittat några. Och det fanns var slut i min storlek och slut överallt. Så då blev det detta. Ja. Och det kanske Bra. blir lite mer av det. Och så Bra gick jag också, vet du vad? Jag var också på bodypump. Det var kanske det. Ja. Alltså bodypump och cykelbyxor. Det kändes väldigt kompatibelt. <laughs> Bra där. Du vet, det var liksom... Det. Ja, var inte dumt. Nu kör vi checklistan som då handlar om hur man stylar bikinin och baddräkten bäst. Mm. Älskar, älskar, älskar vita skjortan och kaftanen. Alltså det ja. finns inget bättre än att bara liksom svepa in sig i det här, dra till stranden. Allt är stilsäkert, funkar jämt. Så bra. Jag har inte, inte invikt min kaftan nu, men jag kommer göra det nästa vecka. Mm, bra, samma här. Mm, mm, så härligt. Oh, jag längtar. Mm. Kaftanen, alltså det är för mig, det är då semestern börjar tror jag. Ja, rätt. Oh, just nu ser det bara så här fram och tillbaka kaffemaskinen, sitta här och jobba, jobba, försöka vara en bra fru, lyckas halvdåligt med det, ha någon spontan granna på middag, svettas lite, hinna med träningen, ställa in träningen, komma för, jag kom för sent till pass och du vet så här, fick stå utanför glasrutorna som en surde jag nu häromdagen bara för att jag stressar. Oh. Nej. Nej, Nej, men det är inte riktigt det. Nej, men, men kaftanen, då börjar livet. Kaftanen är underbar, jag tycker den är... Liksom, den funkar faktiskt att sitta och jobba med i stan också- när man när det är så här varmt som det är. Liksom, eller var man befinner sig på landet eller om man är utomlands. Men vita skjortan är också grym. Och jag måste säga att jag älskar även skjortklänningen. Alltså den, mm. den går under samma, någonstans, samma kategori. Så att det är inte bara en vit skjorta som man slänger ut- utan även skjortklänningen i alla dess liksom, material och former. Men jag, mm. jag just nu en, faktiskt grävt fram en så här, svenska apple tree- som gör supercoola skjortor, unisex-skjortor också, mm. mycket här skjortor. De eh, har en skjorta som är som en, en kort kaftan fast i skjortmodell. Som är så härlig. Och den hade jag helgen och man kan liksom knäppa upp den till typ naven. Så sen är det bara liksom skjorttyg till knäna. Eh, lång arm, fälla upp kragen och så körde jag faktiskt ett guldskärp som jag har från Prada som jag är i resor. Det. det var så här perfekt härlig look. Och så bikini eller badet under det. Så att man kan liksom också leka lite med skjortan och, och sätta på sig ett skärp eller göra någonting lite mer stylat och kul. Jag kände mig så här, om inte Emilia hade på rätt frågat Centropé för första juli så tar hon Centropé till Stockholm. Ja, det så blir det. Eller hur? Jag, Guldkärpet. Jag har faktiskt, det, det är väldigt Centropé. Och på liksom, nästa punkt på checklistan så har jag inte inbyggt dem ändå, det vill säga mina Centropé-sandaler. Men Nej. snart ska jag göra det. Åh, oh, hur härligt ska mm. det bli att klappra ner för Kullerstensgatorna oh, med till kajen, sitta där under de röda markiserna och dricka oh. en cappuccino. Social distancing i och för sig då, tänker jag. Ja, du det, det kommer inte ens vara öppet, kaféerna. Eh, jo, jo. Det är de, de är faktiskt öppet, men det är tydligen väldigt så här, restriktioner. Och vi tänker oh. faktiskt att, för att vara helt ärlig, vi kommer nog hänga rätt mycket hemma i vårt lilla hus- Mm. och var i vår lilla doppool och liksom, det får nog bli en sån typ av sommar men vi kan ändå vara där, vilket känns härligt Ja, och herregud, någon måste lika. ändå supporta strandklubben någon gång Någon gång, ja, precis Ja, det får måste se. ni får se hur vi kommer dit och framförallt, det kommer se. en väldigt glad man Han är så lycklig Han ja. är överlycklig, så är det ja. faktiskt Du får ge honom lite extra rumpa i hemmapoolen Ja, han får lite extra sånt Han kanske får ja. en 80-tals baddräkt Ja, men det blir väl jättebra. På mig då. <laughs> ja. Och oavsett om man bara packar till trädgården eller om man ska iväg någonstans så behöver man en snygg strandväska. Mm, jag håller med. Den är perfekt. Och den är också att eh, även liksom lite jobb i stan. Jag tycker att det är helt okej att ha en strandväska i stan och stoppa ner datorn mm. i. Bara för att känna att man är lite nästan lite liksom ett steg närmare semestern. Mm. Eh, jag älskar de här Loewe. Louise som jobbar med mig hade köpt den här underbara Loewe som är lite större med vitt på nu i läder. Och den är ju så ljuvlig. Istället för det här den liksom bruna. Ja, men precis som den här klassiska Loewe bruna du vet, som, som släpptes för några år sedan och som blev så stor. Mm. Så har de nu släppt lite varianter på den. Men i år så har de gjort det med vita läderhandtag och eh, en vit sån här liksom, läder, eh, ett läderstycke på fram till. Man ser då Loewe-loggan. Så, att, mm. så, alltså, så drömmifin. Åh, mm. oh, härligt. Bra ja. köpt där, Louise. Det låter underbart lyxigt och härligt. Eh, solglasögonen förstås. Mm. Jag har en hel garderob nu här nere, vilket jag är så glad över, som jag har fått låna från Synoptik. Eftersom jag ska ha fotografering. Ja, men just det. Då ska du göra det. Gud, ja. härligt. Så då passade jag på. Då tänkte jag så här, äh, jag måste ha lite att välja mellan. Så då fick jag låna fem, sex stycken härliga oh, oversize Men alla mina är ganska stora. Det är ju det som jag gillar. Det är ju oh. med solglasögon som är jeans någonstans. Att hitta sin modell. Och jag gillar rejält oversize. Och så lite mer katta och lite fidat och sådär. Mm. Lite retro, eller hur? Ja, precis. Oh. 
snyggt. Alltså, mm. Jag blev ju sugen, jag pratade ju som sagt för Salander där. Och körde på ett par klassiska Ray-Ban Wafers. Ja, ah, det var så snyggt. Jag har återupptäckt det här nu. Det kanske blir min sommarfavorit igen. Det är ju sådana ah. där, tycker jag, klassiska bågar som man tröttnar lite på. Så vill man köra något annat ett tag och så vidare. Men gud vad jag blev sugen på det. Jag har kört dem hela helgen nonstop. Så att de kommer få Och vilken modell? Ja, den här Wayfair, den större mot den största. Ja, men större, eh, precis. Precis. Jag, jag måste också ha stora bågar, så jag, jag <gör> har köpt den allra största eh, modellen. Och den är väldigt snygg, tycker jag. Jag blev också sugen på den. Jag eh, har haft några sådana, men jag vet inte fasen om de faktiskt tog slut. Alltså, vet, jag använde dem en hel sommar och ja. så var det styrka i dem. Så jag hade ah, dem när jag spelade okay. tennis, liksom, överallt, överallt, eller typ två somrar. <gör> eh, men det är riktigt fint, och det är lite knepigt när man beställer på nätet. Men då kan man ju veta att den största modellen är ju cool, tycker jag också. Jag tror att det är 45 som jag har, om jag nu mm. minns rätt. Så den funkar. Solhatt eller stråhatten, ja. vad känner du för det? Ja, jag är jättesugen. Ja. Inte minst, jag tänker nu Audrey Hepburn-omslaget 1956 av ja. Richard Avedon. Så härligt. Så härligt. Även om jag inte är Audrey Hepburn 1956 <laughs> någonstans eller någonting så blir man väldigt inspirerad. Hon ser ju mm. så härligt glamorös ut. Jättefint. Mm. Jag fick också lite medhåll här i sexstilgruppen på Facebook. Det var några som till och med ville starta ett upprop här. Därför att vi är fler som tycker att det är svårt att hitta hatt i rätt size. Mm. Alltså alla de här på, på H&M... Olika kedjor och allt vad det är, de är ju ofta för små. Ja, och det är oftast bara one size, så det går inte heller att ja, välja. Det är eller så är det typ smål eller ganska smål. Mm, mm. Så är det någon där ute som har tips så vill jag väldigt gärna ha det på hur man kan hitta en schysst hatt som är lite större. Jag tänker så här att då ska man nästan kolla här avdelningen om man vill nu titta på, på kedjorna. Ja, men det finns inte sådana modeller, du vet. Jag vill Nej. inte ha en sån herrhatt för här avdelningen är... Fedora. Precis, de är ganska korta bredden och så ofta något band. Då, det vill jag inte ha. Bara, det, när man är helt coronaförstörd, när en hatt blir plötsligt fodora. <laughs> då har man köpt lite för mycket fodora-matt. <laughs> alltså, jag måste säga, det var också så här första veckan jag var här nere efter midsommar. Jag tror det två eller tre gånger gick jag in och ville beställa fodora. <laughs> Från Body Body. Ja, typ. Kycklingssalladen. <laughs> Va? Va? Vad är du frågan om? Det kan man annars vara ett alternativ. Jag brukar liksom sno min svärfars eh, härliga hattar när jag är i Schweiz. Ja. För han har ju en hel hög. Men det är, som, det är en annan typ Men av Men han look. är målare. Han har ju dock lite mer ja, han större. Han lite större, precis. Lite mer Eller konstnär. Lite så. Vi fortsätter ja. blistan och sidenschalen måste ju med. Gästen yes, ska bara med. Den packas alltid med. Och det är lite så här, det är lätt att man glömmer lite grann. Men jag tycker att det är så glammigt och härligt när man bara svänger runt den. Eh, och jag tänker nog köra lite mer retro sidenschal i år faktiskt. Och köra lite du vet, i bandanan fast liksom knuta mm. bak till. Mm. Det är snyggt. Fint. Det är väldigt fint. Nej, men jag såg också så att man, man, man tänker att det, du kan jobba liksom svartvitt och jobba ganska grafiskt i det. Det behöver inte vara en massa färger man inte gillar det. För att det blir såklart lite mer modernt om du inte går loss på liksom, eh, det allra liksom, eh, knalligaste här med sprintet. Om man tänker sig så. Men, men eh, jag gillar både och. Jag tycker så här, just till den vita skjortsklänningen så är det så härligt att addera någon typ av färg tycker jag i eh, sidenskallen. Mm, underbart. Och när vi ändå pratar eh, sidenskal som ändå är ett form av solskydd så måste vi ändå bara tillägga att man måste ha bra solskydd med mm. sig i väskan, eller hur? Mm, jag har mina Barbara Stern, Dr. Barbara Sterns sundrops som jag har i ansiktet, för det här är alltid SPF 50. Eh, och sen så brukar jag liksom, eh, typ dela med barnen för kroppen, för jag tycker inte det är lika liksom, noga där. Men jag har alltid 50, no matter what, kan jag mm. säga. Men mm. jag älskar just de här hennes sundrops, de är Alltså, det är för mig den bästa solkrämen för ansiktet. Mm. Nej, men och bara man hittar någonting som är riktigt bra. För jag tycker samma med ansiktet. Jag blir tokig på eh, ändå många som man har provat genom åren. Där man kanske får liksom, finnar eller mm. fet hy eller den här klistriga känslan. För att framförallt ansiktsskyddet måste ju vara en kräm som man gladligen sätter på sig på morgonen. Verkligen. Eh, och gärna har året runt. Jag kör ju Vichys den här också som har 50 som är för mig nästan som en dagkräm eller som en ansiktskräm inte en dagkräm utan en ansiktskräm men med riktigt bra och högt solskydd och att åter eh, reapply ja, just det, corona precis. tappar orden återapplicera ja, å, å, återapplicera och tar du den även på halsen och på dekortaget ja. då eller? Mm. Mm. 
Och örsnibbarna ör, eftersom jag inte har någon solhatt. Och vet du vad, jag sa till Amorie för jag såg på honom att han alltid glömmer det. Man måste liksom, precis framför örnen så är det liksom ett litet parti. Där måste ja. man också komma ihåg att smöja in, För där blir man liksom ja. rätt lite rynkig annars. För där, där smöjer jag. Jag är dålig på att smöja till och med min dagkram där. Mm. Det är liksom konstiga partier i ansiktet där man inte riktigt kommer åt. Så att man måste verkligen... Nej. Se till att smörja ordentligt. Mm. Men vi får återkomma till detta. För vi har ju faktiskt, vi laddar, vi har samlat upp ett gäng frågor också till en stor beautypodd. Mm, det blir härligt. Det ja, blir härligt. Du, får jag slänga in en grej här på listan bara? Ja, Apropå ditt guldskärp. Ja. Ett strandsmycke. Jag tycker det. Absolut för hemma där. Ett härligt halsband, några stora örhängen. Ja. Någonting sånt. Det är ja. liksom, jag, jag har ju funderat på hur jag ska göra. som jag alltid har mina härliga kedjor. Min Hermes-kedja och jag har lite eh, Blue Billy. Någon härlig guldkedja och så vidare. Så där. Tänk jag, hur ska jag kunna göra det här på stranden? För jag, vill, jag har ju den här drömmen om att liksom kliva ur vattnet. Eller ur havet. Eh, med en kedja runt halsen. Men jag, man mm. förstör ju dem då. De klarar ju ja. inte det. Men du har lovat mig det också. Jag vet, det skulle jag göra. Ja. Men jag, jag känner att jag kan inte liksom lova dig och sen förstöra mina juveler. Nej, det vill jag inte äh. stå för. Men då är det... En annan sak som vi har lovat, det är ju vår redrömköpslista. Ja, den kommer listan också. Nu. Den kan kommer vi få återkomma till den? För jag känner att jag håller på, jag har den i ett dokument med mina anteckningar. Ja. Och det är en sån härlig lista. Men ja, jag är inte helt färdig. Inte. Och så kommer du bara Nej. ner i det. Ja, okej. Okay. Ja, men det, men det, den kommer. Jag har redan ja. börjat skissa på den. Eh, en annan grej då som jag bara vill påminna om. Har du en schysst badhandduk? Eh, ja, det har jag faktiskt. Ja, bra. Du, du bara, har du det? Du, men jag tänkte så här, men, för antingen tycker jag att badhandukarna ska vara så här, du vet, 25 år gamla, lite utvättade, ja. så här härligt, lite patina, så här coola. Randiga. Lite som, ja, men precis. Lite som badrockarna, tänker jag, i, i Torekov, som folk kommer mm. att säga. Man får inte komma i ny badrock. Alltså, jag gillar den tanken att det är så. Mm. Eh, så. Så det tycker jag då. Eller så ska den vara så här härligt, fluffig och riktigt stor måste den vara. Mm. Vad hade du? Någon härlig totem? Ja, jag har en härlig totem. Men jag var även inne på något Millenotti nu som hade superhärlig. Jag skulle liksom vilja ha någon, någon ljusblå eller någonting annat så till min väldigt eh, monokroma beachlook. Ja, och nu är det... Johan som en osalig anda här utanför. Han bara vandrar utanför. Det är så att han vill komma in i det här rummet. <laughs> ah, nej, men du vet. Jag vet inte ja. vad han vill. Han vill nu håller han på med och slamra med kastruller och allting. Han vet ju ja. att jag poddar. Ja, men det är typiskt. Det är oh God, ja, ja. Jag, har, jag har gömt mig. Ja, men badhandduken tycker jag är viktigt. Sen också tycker jag en härlig bok, eh, en podd i örnen, storytell, allt är bra. Mm. Och förstås tycker jag då, när man ska ta den här perfekta liksom, strand- eller klippbilden med eh, det här... Eh, nu har jag fått corona tappat det. Med en, med, vad heter det för någonting? När man ska plåta av ett härligt stilleben. Stilleben, ja, stilleben. Ja. Då vill man ha en handduk, man vill ha en basnär glasögon, något bra solskydd och förstås en glossy, härlig modetidning. Ja, ah, och en vattenflaska tycker jag är snyggt också. Ja, ah, det är också bra, precis. Till, alltså det perfekta Instagram-stillebenet. Ah. Ja, precis. Eh, modetidningen är viktig där, gärna en Harper's Bazaar, tänker jag. Ja, ah, tänker jag också. Eller svenska L. Svenska L, såklart. Uppslaget med stillcoachen, Emil leder på rätt sida. Ja, ah, men alltså, svenska L ska alltid följa med. Mm, så det, det blir bara. också spännande. Gud, alltså det händer. Jag tänker på det ah. vi började med någonstans. Att det, liksom ändå, det kommer ju ändå vara så. Det tror jag alla i den här branschen, ändå, tidningsbranschen, det säger man liksom alltid åtminstone att det är härligt med konkurrens. Det gör att ja. alla steppar upp. Liksom. Ja, men då tänker jag så här, nu har vi L, vi har Damernas, vi har Styleby, vi har Plaza. Vi har många bra modetidningar i Sverige. Och det blir kul att det blir en skandinavisk titel som också kommer till. För det kommer vara något annat. Det kommer inte bara vara helt svenskt. Nej, och så här kan man väl också då säga att det måste vara någonting annat. Mm. För att det är ju enormt tufft. Alltså precis som att hela lyxindustrin just nu är i total kris. För att vanligtvis så brukar ju Paris finaste gator och alla modehuvudstäders gator vara fyllda av turister från Asien, inte minst. De är inte här i år. Nej, precis. Det är ju liksom en fullständig luxury industrikris och den mm. drabbar ju förstås i direkt förlängning modetidningarna som lever på annonser och förstås också försäljning. Så det är... Ja, det är modigt tycker jag att starta ett nytt projekt i sina tider och det ställer extremt höga krav på att mm. göra någonting väldigt digitalt, eh, väldigt modernt och att verkligen få med sig fans och följare från dag ett. Liksom. Mm. Mm. För det är ju någonstans det som ändå är det föråldrade med tidningar, att de är underbara men vi använder dem idag till stor del som ett... Eh, 
som en snygg rekvisita och de har liksom inte från början haft med sig fansen som en influencer har. Nej, och det är ju det som är det svåra. De har liksom en distans, det är långa ledtider, som i hela modvärlden liksom. Att mm. det sitter en utvald elit på en front row flera månader i förväg och ser plagg mm. som folk sen inte kan köpa på väldigt lång tid. Allt Nej. det där har ju liksom ett kretslopp som, mm. som måste förnyas. Och jag tänker ändå, men nu att jag nu bloggar på L och har, har varit där länge som profil så tänker jag ändå att även L som är en sån gammal titel har ju gjort ett otroligt ja. förvandlingsarbete med, med en annan fantastisk kvinna eh, Sia Jansson som chefredaktör mm. som klipp på här eh, för några år sedan. Och alltså, det blir ju så, man måste vara med digital. Det har också blivit väldigt, väldigt viktigt vilka profiler som kopplas samman med tidningen och så vidare på plattformen där. Alltså, det blir ytterligare affärer någonstans. Så mm, det är, är ju fenomenal på detta. Hon är fenomenal och hon också tycker jag är otroligt duktig på att liksom ändå belysa svenskt mode och är en sån liksom otroligt stark röst där någonstans. För det mm. tycker jag ändå är det som känns roligt och därför för mig är det viktigt att vi har modetidningar ändå, oavsett om de är i pappersformat eller om de är digitala. Att vi har ju också en, en otrolig... Alltså, det finns mycket kreativitet, det finns så mycket talang i det här landet som jag är väldigt stolt över, som vi är väldigt stolta över som man ändå vill ska få plats att få synas någonstans i ett annat format än i sociala medier och i rent digitalt. Sådär. Det blir ju mm. någonting när man kan skapa en modestory liksom, på ett annat sätt. Mm. Så att man vill inte att det ska försvinna och det finns så många duktiga kreatörer, stylister, fotografer, allt det där som man ju älskar att få följa. Men jag tror också någonstans att de kommer ju inte försvinna om de lyckas göra och hålla sig själva relevanta och lyckas Precis. nå ut. Ja, det är så det är. Lite så är det ju. Och hur tror du det kommer bli helt kort bara? Så här, hur kommer det bli då i augusti, september med alla modeveckor? Nej, nu vandrar han här. Nej, han vandrar. Han vandrar. Han har en plan. Han har en plan, vet jag. jag Nej, men jag tror att det fortfarande debatteras jättemycket hur vidare det här kommer bli. I Sverige så blir det ju spännande för vi kommer ju ha en digital modvecka. Eh, vilket jag ser eh, väldigt mycket framåt faktiskt att följa hur det, hur det kommer till sig och eh, återigen vi är ju alltid först liksom, med, det, det är liksom, med tecklösningar, det är innovativa och så vidare så att jag tror att det här kan bli spännande eh, Men hur blir det då? Jag kan berätta lite mer om det sen Jag ska bli spännande Aha. möte idag mm. oh. Så jag kan följa upp detta Ja. ja, men det får du följa upp. Men de har släppt lite, kom ut, jag fick ett pressmeddelande i alla fall om att det skulle mm. livestreamas digitala eh, seminarier och visningar. Ja, det kommer att vara dels väldigt spännande eh, samtal förstås som kommer att modereras av eh, extremt kunniga, duktiga personer. Men sen också tänker jag att man kan jobba med presentationer. Det blir lättare för mindre modedesigners och modeföretag att också kunna presentera på sitt sätt. Så på det sättet så gillar man det och man kommer komma väldigt nära tycker jag. För det gör man ju när man är, sitter i ett sånt live-format. Ehm, och jag har ju älskat det nu under hela coronatiden när folk har livesänt och, och streamat liksom från sina olika kanaler. Ehm, där man verkligen får se plagg-kollektioner på nära håll. Det är fantastiskt. Det är ett otroligt mm. bra tillfälle att göra det här nu. När vi ändå är så inkörda på det. Ehm, för någonstans kan man tänka så här, ja det är ju fantastiskt med modveckor och det har ju också ett syfte förstås. Men frågan är hur hållbart är det i längden? Mm. det är otroligt mycket pengar som läggs ner folk reser och vill ha jordklotet alltså är det verkligen framtiden ja. någonstans och det, är väl där, och det är väl där tror jag idag som modeföretagen står att man känner så här: okej, okay, det här har alltid varit så det är en tradition, folk älskar att följa idag kan ju alla följa med att de också blir digitala och man kan se liksom kollektionen online direkt eftersom de har släppts och visats men frågan är hur kan, måste det göras med publik? Måste mm. pressen vara där på plats? Det är väl den stora frågan som man ändå inte har liksom lyckats hitta ett vettigt svar på. Mm. Ja, spännande. Och, och hur långt kommer det dröja innan, innan det återhämtar sig med, inte minst då, som jag sa där, med alla butiker Precis. Eh, som ekar tomma nu eftersom mm. turisterna inte har kommit från, från Asien framförallt som ändå står för en sån enormt stor och viktig marknad för ja. de här alla luxury brands. Eh, Verkligen. Kommer det, menar, det kommer ju inte återhämta sig till hösten. Kommer det dra mm. ett år? Vad kommer det påverka? Kommer mm. det bli färre butiker? Kommer utbudet bli ett annat? Kommer modvärlden liksom få anpassa sig efter hur våra nya liv ser ut? Det faktum mm. att vi kanske inte kommer använda sidenblusar på samma sätt som vi har gjort. Alltså, ja, jag menar, det är ju så spännande. Mm. Herregud! Ja. Vi får hoppas att det finns en plan. <laughs> Thank you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, this is Kristen. And this is Jen from My Mom So Hard. And we're here to talk about By Heart. Do you remember when you were nursing and you were like, I want to give the best thing I can to my baby? Well, we've got that for you. It's called By Heart. And it is a infant nutrition company built from the ground up to deliver real innovation on behalf of babies and parents. Curious about ByHeart? Redeem your welcome offer at byheart.com slash podcast with code MOMS20 for a limited time. Additional terms and conditions apply. Tell them my mom so hard sent you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.